0: Drahí bratia a sestri, kde je naša vlasť? Myslím, že všetci si vieme pomenovať, kde sme sa narodili, kde možno bývame alebo trávime väčšinu svojho života, tak vieme pomenovať, kde je tá naša vlast, tu na zemi, v ktorom meste, okrese, respektíve v štáte. Toto je, myslím, že jasné, aj malé dieťa vie pomenovať, kde býva v prípade, kde sa narodilo. Ale okrem toho, že máme tú vlasť tu na zemi, v konkrétnej lokalite, predsa strede dnešného božieho slova dokonca konca strede dnešného druhého čítania apoštola Pavla Filipánom hovorí apoštol Pavol slova veď naša vlast je v nebi odtiaľ očakávame aj spasiteľa Pána Ježiša Krista veľmi pekne pomenúva doslova tak priamo že naša vlast je v nebi naozaj naša vlast je v nebi tu na zemi prežívame iba nejakú relatívne krátku čas života Niekto sa dožije naozaj málo rokov iba detstva. Niekto dospelosti, staroby, ale predsa ten vek človeka je veľmi obmedzený. Naozaj, aká je maximálna dĺžka veku žitia človeka? 110, 120, 130 rokov. Neviem presne, ale určite to nebude viac. Takže naozaj ten život tu na Zemi je veľmi krátky, ubieha rýchlo. A tak je naozaj veľmi dôležité, aby sa človek zameriaval na to dôležitejšie. A to je tá skutočná vlast v, v nebi, kde prežijeme oveľa dlhšiu časť života. Ani nie tak čas života, ale dalo by sa povedať celú večnosť. Celú večnosť budeme po našej pozemskej smrti žiť v nebi, v nebeskom kráľovstve. A predsa, čo vieme o nebi? O nebi vieme veľmi málo. Hoci Sväté písmo, hlavne Ježíš Kristus, prináša. Rôzne, také zmienky o nebi, o nebeskom kráľovstve, predstavíme veľmi málo. Dokonca apoštol Pavol hovorí, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudskej mysle nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Čiže nebeské kráľovstvo. Sam pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, idem vám pripraviť miesto v nebi. Čiže máme zmienky o nebi, ale čo je v nebi, aké je nebo, čo nás tam čaká, čo je tá naša skutočná vlast, to naozaj nevieme vyčerpávajúco pomenovať. A tak dnešné Božie slovo nám istým spôsobom dáva tiež také náznaky niečoho dôležitého pre vstup do Nebeského kráľovstva. Počuli sme dnešné Evangelium, ako Pán Ježiš so svojimi učeníkmi Petrom, Jakubom a Jánom vystúpili na vrch sa. Už samotná modlitba je i s stretaním sa s tým nadprirodzeným, s Bohom, s Božím kráľovstvom. Už tá modlitba nás istým spôsobom spája s tým večným s nebom. A tak pán Ježiš prichádza na tento vrch spolu s učeníkmi Modlica, a títo učeníci, Peter, Jakuba, Jan, tam zažijú niečo nadprirodzené. Zažijú premenenie Ježiša Krista. Zažijú dotyk s Bohom. Ako sme počuli, to svedectvo Sv. písma nám hovorí, že hoci tam prichádzajú s Ježišom Kristom, ktorý bol človekom na naozaj matateľným. pred sa, keď vystúpili na vrch, keď sa modlili, tak pán Ježiš sa pred nimi premenil a jeho tvár a jeho odev zažiaril belobou. A prišli tam aj dvaja muži, ako sme počuli, Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa tam spolu s Ježišom Kristom. A Petrovi tam bolo natoľko dobré, že povedal Ježišovi, Kristovi Učiteľ, dobre je nám tu. urome tri stánky, jeden tebe, jeden Možišovi, jeden Eliášovi. Dobre mu tam bolo. Dobre je s Bohom. Dobre je v Božom kráľovstve. Nechce sa nám ísť spreč, keď je nám dobre. A naozaj neby je dobre, nebie je dokonale. A pán Ježiš dal zakúsiť týmto trom učeníkom, čo znamená zažívať nebo, alebo tu naozaj nadprirodzenú blízkosť Boha, ktorú budeme zažívať v Nebeskom kráľovstve. Toto zažili títo traja učeníci. Ale poďme ešte trošku hlbšie trošku ďalej aj v kontekste dnešného prvého čítania. V tom prvom čítaní sme počuli o tom, ako sa Abraham rozpráva s Bohom. Uzatvára Boh zmluvu s Abrahamom a pristúbuje mu, že bude mať obrovské potomstvo a vlastníctvo tej zeme, ktorú mu ukazuje pomenúva. A keď uzaviera Boh s Abrahamom zmluvu, tak počúvame, keď zapadlo slnko na Abrahama, doráhol tvrdý spánok a prenikla ho veľká príšerná hrôza. V blízkosti Boha prenikla Abrahama príšerná hrôza. Dokonca sme počuli aj o tom v dnešnom evanjeliu, že aj Petra, keď vstúpil do oblaku, tak sa zmocnil strach. A ako sme počuli, z toho oblaku zaznel Boží hlas, toto je môj vyvolený syn počúvateľ. Čiže v tom oblaku bol Boh a Petra zachvátil strach tak, ako Abraháma zachvátila, prenikla obrovská príšerná hrôza. Je to zaujímavé, že človek zažíva v blízkosti Boha nielen tak, ako Peter. Dobre je nám tu, urobme tu tri stánky, ale Človek zažíva aj obrovskú, strašnú, ako počúvame, hrôzu. Prečo hrôzu, milí bratia a sestry? Určite preto, že pred Boha sa stavia Abraham, ktorý hoci potvrdil svoju vieru v oči Bohu, predsa je to iba človek. Človek hriešny, človek nedokonalý, človek nehodný predstúpiť pred Boha. Tak ako Peter, tiež je to hoci Ježišom Kristom vyvolený učeník a aj prvý pápež, ale predsa je hriešný, nehodný. Dokonca pán Ježiš ho v istý moment odháňa od seba, choď mi z cesty satán, na pohoršenie simi. Čiže aj Peter nie je dokonale svätý, a hlavne hodný prestúpiť pred Boha. Preto prichádza tá obrovská hrôza a strach, či už Abraháma alebo apoštola Petra. Nie sú hodní Božieho kráľovstva. A preto potrebujú očistenie. Preto potrebujú, aby sa dokonale očistili od svojich hriechov, a iba tak môžu predstúpiť väčšine pred Boha a prebývať v šťastí a v dokonalej blaženosti voči Bohu. Takže potrebujú, tak ako my všetci, očistenie od svojich hriechov. Hoci máme možnosť lutovať hriechy, máme zmierenie zmierenia, spovede, predsa, hoci nám Boh odpúšťa všetky naše hriechy, keď ich úprimne lutujeme, predsa potrebujeme aj zadozučiniť za svoje hriechy ktoré môžeme zadozučiť či už tu na Zemi utrpením, bolesťou, krížom, alebo vo večnosti, ako nás učí Katolícka církev, skrze očistný oheň očistca. Ale to dôležité je, aby sme pametali a vždy túžili po nebi, aby sme doslova každým dňom pametali na to, kde je naša vlast, kam chceme ísť a naozaj po čom túžime. Toto nám dá na jednej strane obrovskú silu, odolávať hriechom a obrovskú silu, kráčať podľa Božej cesty tým správnym smerom do Nebeského kráľovstva. O takej veľkej túžbe hovorí aj jedno svedectvo, ktoré hovorí, že svätý Ignác, antiochijský biskup, bol odsúdený na smrť pod zubami divých zverov. Keď sa to dozvedeli kresťania v Ríme, začali vyhľadávať pre neho protekciu, aby dostal milosť. On im napísal takto. Túžim byť predhodený divým šelmám, podľa vyneseného rozsudku. nemá roztrhajú na kusy, nie tu na zemi ušetko lahostajme. Ja túžim iba po jedinom šťastí, aby som bol zjednotený väčšine s Kristom. Nebojím sa ani ohňa, ani kríža, ani šeliem, ani polámania kosti ani oceknutia údol, ani rozmriaždenia môjho tela. Ja túžim iba za tým, ktorý za nás zomrela vstal z mŕtvych. A preto sa... Nedajte pohnúť nejakým súcitom voči mne. Nechajte ma za poknošel mám, aby som dosiahol vlast u Boha. Ja som ako Božia pšenica. Musia ma rozmliaždiť zuby levov, aby som sa mohol stať chlebom Ježiša Krista a vykrvácal roztrvá, roztrhaný lev Takto veľmi túžil svetý Ignác Antiochísky ktorý bol po pozjednotený s Ježišom Kristom. Túžil sa stretnúť a zjednotiť s Kristom a preto už bolo ako sa do večnosti dostane. Nebal sa položiť život za vieru za Ježiša Krista. Toto je naozaj tá veľká túžba po nebi. Túžba po nebeskom kráľovstve. A je to istým spôsobom aj naša úloha nás kresťanov. Nie, aby sme iba sebe možno mali tú túžbu, ktorá je taká skrytá, neverejná, ale aby sme dávali aj svojim životom takto najavo, kým sme a po čom túžime. Pretože keď túto túžbu po niečom konkrétnom uvidia aj tí, ktorí neveria v Boha, ktorí nemajú žiaden cieľ a smerovanie, možno sami zatúžia. Ak to bude naozaj naše autentické svedectvo, tak sami sa vydajú touto cestou kresťanstva, cestou Ježiša Krista. A aj v roku 310 vydal rímsky dôstojník Hadrián, alebo videl tento dôstojník Hadrián kráčať kresťanov na smrť a nemohol pochopiť, ako môžu mať úsmev na perách. Pýtal sa ich, akú odmenu čakáte za tieto hrozné múky, ktoré tak pokojne znášate. Odpoveď zniela, čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo, čo človeku ani na úm um neprišlo. Hadrián neodolal, stal sa kresťanom, a počet kresťanských mučeníkov sa rozmnožil. Čiže, keď videl, že tí prvotní kresťania v tom roku 310 sa nebáli kráčať na smrť, dokonca mali úsmev na perách, tešili sa a nie tak na to mučeníctvo, ale hlavne na to stretnutie s Kristom, pretože vydať mučenícku smrť znamená vstúpiť do nebeského kráľovstva, odpustenie, hriechovať trestov za hriechy a ísť priamo do neba. Preto tohto Doktor rímskeho dôstojníka Hadriána toto oslobil a sám sa stal potom kresťanom. A tak milí bratia a sestry, aj my majme túžbu. Túžbu po nebeskom kráľovstve, po tej našej skutočnej vlasti. Preto, ako hovorí Žalm, vek nášho žitia je 70 rokov, ak sme pri sile 80, no zväčšia sú len trápením a trýzňou. ubiehajú rýchlo a my odlietame. Amen.